0: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Olli Witschke und hier ist der Podcast uh, Talking Basketball. Ich mache es heute ein bisschen gesetzter, denn wir haben heute einen ganz äh, prominenten Gast und ich meine nicht Stefan Koch. Stefan, grüß dich trotzdem.
1: Olli, ja, freut mich, dass äh, ich, bin, nein, ich, ich bin ja auch nicht ganz prominent, Es entspricht ja alles den Tatsachen, was du sprichst.
0: Ja, ja, ich, mach dich ja, ich bin dich ja nochmal groß raus mit diesem Podcast. Ne? Du warst ja eigentlich schon in der Versenkung verschwunden, aber ich habe dich ja nochmal wieder in die Öffentlichkeit geholt.
1: Ja, weil die, die, diese Öffentlichkeit, die, die ich, das hilft mir ja nicht. Es da, fragen mich immer alle Leute, sag mal, hörst du auch Talking Basketball? Wer ist denn eigentlich der Typ, der daneben Olli mit mitspricht? Fragen die mich. Ja. Nicht.
0: Komisch, ne? Ja. Jetzt seltsam. Heute haben wir einen der längsten und einen der größten Basketballer aus Deutschland zu Gast.
1: Ja, haben wir. Wir haben äh, vor allem auch einen sehr, sehr erfolgreichen Basketballer zu Gast, ähm, der Titel gehamstert hat auf allerhöchstem Niveau und ja, der, wie du sagst, das, das, das ist einer der, der ganz großen Namen, die wir, die wir in Deutschland haben.
0: Und vor ein paar Wochen hat er auch so ein komisches metallisches Ding in die Höhe gehalten, ne? Und
1: das schon zum zweiten Mal
0: in Folge. Und dieses metallische Ding, das ist
1: ja die Krone des Europäischen Vereinsbasketballs
0: Jetzt weiß es schon jeder,
1: Ja. Weil wir weiß fragen, nicht. was wir immer
0: fragen, was viele sagen, warum macht ihr das? Weil wir das einfach total gut finden. Lieber Gast, wie ist dein zweiter Vorname?
2: Mein zweiter Vorname? Ähm, gute Frage. Hast du gar nicht? Also ich, ich habe keinen, nee, ich habe äh, tatsächlich nur einen Namen, oh, ich könnte mir gerne einen aussuchen, wenn er wollte. Ja, Keine genau, Welch,
1: welchen würdest du wählen? Weil Joe Vogtmann hat ja, weil er mal in Spanien gespielt hat, wie du ja übrigens auch, Hast wie, wie hast du ihn dann getauft?
0: José, Wolle. oder? Echt? Oder war das Juan? Ich, ich, ich glaub, da ich kannst also du mich Ali nicht. nennen. <lacht> ja, dann haben wir, wen haben wir denn da? Stell dich doch mal vor.
2: Ähm, Sie haben den Herrn Pleiß gewählt. Also, Tibor Pleiß ist mein Name. <lacht> Thibaut Ali Pleiß äh, ich bin <lacht> richtig. Tibo Ali Pleiß. Ähm, gut aussehen, groß, blaue Augen. 2,18 ähm, Meter um es genau zu sagen. Ähm, lebe und spiele zurzeit in Istanbul. Ähm, mag glänzende Dinge, ne, wie wir es ja eben schon herausgefunden haben. Ich mag äh, Pokale. Die gefallen mir ganz gut. Und, äh, genau. Jetzt bin ich wir bei über
0: alles, über Tibor Plays. Dankeschön. Das war, nein, nein, nein. Hat nein. mich, gefreut, hat mich nein. gefreut. Ach, die Schuhgröße haben wir vergessen. Aber egal. So schnell, so schnell kommst du uns nicht davon, wenn wir dich schon mal haben. Was uns sehr, sehr freut, dass du dir Zeit nimmst. Gerne. Ja. Ähm, du hattest Urlaub, wollen wir mal kurz damit eben anfangen. Äh, da sind wir schon auch an, an, an dem heutigen Tag. Du warst in ähm, Ägypten, habe ich gesehen. Und in Italien. Richtig. Und in Italien. Und in
2: Italien. Italien war nicht direkt ein Urlaub, sondern das war die Hochzeit von einem äh, berühmten deutschen Basketballer, auch Philipp Schweter Und äh, heiratest ja nicht in Norwegen? Nee, nee, Norwegen, ey, nee, ist ja viel zu kalt. Da weiß man auch nie, ob man gutes Wetter hat, darum dann doch lieber in der Nähe vom Koma See. Ähm, genau, das sollte eigentlich eine Feier gewesen sein, die schon vor zwei Jahren hätte stattfinden müssen oder sollen und wurde jetzt halt zweimal verschoben. Dann war ich. Genau, richtig, habt ihr gut herausgefunden. Äh, ich war in Ägypten, Das war, äh, da war ich mit meiner Familie das erste Mal Familienurlaub seit, äh, ich glaube, 25 Jahren. <lacht> Zwischendurch so viel Zeit. War Hammer, war Hammer. Ich, ich habe es mir stressiger vorgestellt, hat aber echt gut funktioniert. Ähm, ich muss sagen, so viel habe ich damals nicht in der Schule über Ägypten gelernt. Das war echt sehr, sehr lehrreich, hat super viel Spaß gemacht. Es war, waren zwei Tage in Kairo gewesen, wo ich mir mal die Gizeh-Pyramiden angeschaut hatte. Dann äh, ging es weiter auf eine dreitägige äh, Nil-Tour, wo es dann halt von Tempel zu Tempel ging und dann abschließend nochmal am Roten Meer für ein paar Tage äh, tauchen, wo dann auch gleichzeitig zeitnah ähm, leider es einen Heige-Angriff gab. Aber ähm, ja, ich, ich hoffe, allein ich war schnell und größer als der Hai, darum okay. geht <lacht> es mir auch gut.
0: <lacht> 2018 große Deutsche <lacht> ins Wasser. Eine Wahl, eine Wahl. Der Hai abgehauen, ja. Ist eine lustige ähm, Story
2: über Ägypten, aber ja. wenn ihr wollt. Ich, ich war dort schon mal vor zehn Jahren gewesen, ungefähr, oder ich glaube sogar elf Jahren. Und damals bin ich mit Delfinen geschwommen, habe einen Tauchschein gemacht mit Flasche, bin dann mit Delfinen geschwommen und damals gab es halt die... Situation, dass halt ein Delfin, äh, die kam halt aus dem Nirgendwo, haben, der eine hat sich dann so äh, korkenziehermäßig neben mir äh, emporgeschwungen und stand dann neben mir für ein paar Sekunden, hat mich angeschaut und ich hatte irgendwie das Gefühl, der hat halt versucht abzumessen, wer größer ist und äh, hat dann gemerkt, okay, ich habe verloren, ist dann von dannen geschwommen.
0: Der hat einen Trauma, <lacht> der liegt nachts im Wasser und denkt, was war das, was war das?
2: Genau, genau.
0: Hattest du, als du vor den Pyramiden standest, äh, noch ähm, im Kopf, dass du vielleicht die Eurobasket in Köln für die deutsche Nationalmannschaft spielst?
2: Auf jeden Fall. Also, das war geplant gewesen, dass ich dabei bin. Ich hatte äh, Gordi auch schon äh, in Istanbul getroffen. Ähm, dort hatte ich ihn auch schon erzählt. Also, am Ende, ich mache es jetzt einfach mal, äh, Butter beide Fische. Es war so gewesen, dass ich ähm, schon im Pokalspiel, das das war ja ungefähr so vor circa so vier Monaten, drei vier Monaten ähm, hatte ich äh, hat mir das Pokalspiel gehabt, ich bin auch MVP geworden und da war ich sehr glücklich drüber. Leider habe ich mir äh, auch im gleichen Spiel habe ich mir leider eine leichte Verletzung im äh, Hamstring, also im Oberschenkel äh, zugezogen, wo ich dann halt auch äh, die restliche Saison halt äh, Schmerzmittel nehmen musste vor den einzelnen Spielen. Am Ende war eine super erfolgreiche Saison und ich habe das auch gerne gemacht habe dann auch mit vier mit Wärme gearbeitet, um halt dann äh, die Spieler weiterhin spielen zu können. Aber ich habe schon gemerkt, so dass es, äh, dieses Schmerzmittel ist jetzt auch nicht gerade gut für den Körper und ohne Schmerzmittel ging es halt manchmal nicht. Ähm, bin dann in den, äh, hat mich dann auch mit Gordy ähm, in Verbindung gesetzt oder wir hat es halt in Verbindung gesetzt und äh, da hatten wir dann halt haben wir halt den Plan gehabt, dass wir einfach schauen, wie sich die Verletzung halt über den Sommer halt entwickelt, ob ich das äh, schaffe, äh, gesund zu sein und dann auch einsatzfähig zu 100 Prozent ähm, leider war das nicht der Fall gewesen. Also Ich hatte, bin aus, aus Ägypten zurückgekommen, habe dann auch direkt angefangen, wieder zu trainieren, weil ich wollte halt fit bleiben und dann halt auch äh, später ähm, hoffentlich bei der Obermeisterschaft dabei zu sein. So war der Plan. Ähm, leider war es dann so, dass es halt dann nicht besser geworden ist. Ähm, ich habe dann auch ein MRT gemacht ähm, hier in Köln, habe mich dann mit den Doktoren zusammengesetzt und dann sind wir auf die... Ähm, äh, gem ja leider auf den Punkt gekommen, dass es halt äh, nicht so sinnvoll wäre, weil ich äh, wahrscheinlich weiterhin Schmerzmittel nehmen müsste und auch nicht zu 100 Prozent dabei wäre. Und dann habe ich musste ich einfach, also im ich bin jetzt nicht mehr, ich bin nicht der Älteste, ich bin aber auch nicht der Jungspund. Und äh, da musste ich dann einfach äh, ja, einfach realisieren, dass wenn ich halt noch weitere Jahre spielen möchte, dass es dann auch wichtig ist, manchmal auf seine Gesundheit zu hören. So schwer ist mir auch viel, weil am Ende mein, äh, mein Herz hat natürlich direkt geblutet. Ich hatte mich sehr darauf gefreut, weil letztes Jahr haben wir zwar hier die, die Juli gewonnen in Köln, aber leider ohne Publikum. Es war trotzdem ein schönes Comeback. Es war echt eine Atmosphäre, kann man es jetzt nicht nennen, aber es war trotzdem äh, ein Moment, den ich nicht missen möchte. Und äh, hatte natürlich gehofft, dass ich halt dieses Jahr in Köln äh, vor Publikum nochmal das nochmal so nachholen kann, dieses Gefühl. Ähm, darum ja, hat mein Herz jetzt halt gesagt, so ich möchte unbedingt, aber mein Körper hat dann schlussendlich gesagt, ähm, es ist besser, wenn du dich zurücknimmst, damit du auch noch ein paar Jahre spielen kannst, was natürlich mein Ziel ist, weil am Ende ich liebe Basketball, ich möchte weiterhin äh, dabei sein, ich möchte auch noch weitere ähm, glänzende Dinge gewinnen. Und äh, da musste ich dann einfach Abstriche machen und musste dann einfach realisieren. Also am Ende hat mir der Doktor nachher diese schwere Entscheidung, wo ich mich halt echt, es war ein Hin und Her jetzt im Sommer. Ich habe mich die ganze Zeit Gedanken gemacht, habe gehofft, so okay, hoffentlich kriege ich das auf die Reihe. Ähm, aber leider dann hat nachher dann auch der Doktor halt die Entscheidung man halt gesagt, so, ey, das wäre jetzt nicht, äh, nicht ratsam, das zu machen. Genau. Jetzt,
1: jetzt ist es ja so, Tibor, ähm, verletzt raus für den Sommer. Ähm, müssen wir einfach mal besprechen, wie geht es denn danach weiter? Also Vertrag bei, bei Anadolu FS war 2020 zwei Jahre plus Option. Ähm, ich habe jetzt äh, unterschiedliche ähm, Meldungen über den Buschfunk gehört, wie es mit dir weitergeht mit dieser Option. Kannst du uns da aufklären?
2: Ja, es geht nach Luxemburg.
1: Nee, ähm, <lacht> nein, also äh, ich werde
2: ähm, FIS noch erhalten bleiben. Okay. Sagen wir so. Also FIS hat jetzt noch nichts auf die gemacht, aber ich werde in fs bleiben. Und. Äh, bin mit der Entscheidung auch jetzt ganz zufrieden. Es war auch eine, ein ziemliches Hin und Her jetzt in den letzten paar Wochen, weil es gab natürlich auch nach dieser guten Saison, die ich letztes Jahr gespielt hatte und auch der erfolgreichen Saison, gab es natürlich auch ähm, einiges Interesse aus, äh, aus Europa und äh, ja, hat einige Gespräche geführt, äh, geführt. Es waren auch viele Calls halt mit dem Agenten, äh, wo es hingeht, aber schlussendlich ähm, äh, hat FS ein sehr gutes Angebot gemacht, wo ich auch sehr, sehr zufrieden mit bin. Ich, Am Ende, wir haben drei, vier neue Spieler jetzt bekommen, drei sind weggegangen, drei europäische, ein, ein türkischer und jetzt haben wir vier neue Spieler bekommen. Haben wieder eine große Chance, halt oben mitzuspielen, noch was zu gewinnen und darum habe ich mich dann auch dafür entschieden, halt in Istanbul zu bleiben. Ich habe dort meine meine Wohnung seit vier Jahren, für mich da auch zu Hause, ich habe, habe da extrem viel Anerkennung auch von den Fans, darum habe ich mich halt für FS auch dann entschieden.
0: Ist auch ein Bier, ne? fs ist Bier, oder?
2: Richtig, das kommt noch hinzu. Hier, <lacht> da, Elvis. Schmeckt es? Ähm, ich muss sagen, ich bin nicht so der Biertyp. Generell, Alkohol macht mir jetzt nicht so viel Spaß. Aber mit Freunden kann es schon mal sein, dass das eine oder andere geöffnet wird. Okay. Genau. Also ich kann ich kann bei mir, bei mir Bier schmeckt halt, ich weiß, da draußen gibt es extrem viele Menschen, die sagen so, ey, Bier schmeckt unterschiedlich. Ich kann vielleicht herausschmecken, dass eine ein bisschen stärker ist als das andere, aber so richtig, ob das jetzt gereift ist oder ich weiß nicht, jetzt gibt es aber ein Bier auch, Sommeliers. Ein Sommelier bin ich nicht, warum äh, Sprudelwasser, kann ich euch den so Unterschied erzählen. Das ist so mehr so mein Ding.
0: Ich kann feststellen, ob es ein gutes Bier war am anderen Morgen. Habe ich Kopfschmelzen, was kein gutes Bier. <lacht> ich hoffe, das kommt nicht so oft vor. Nein. Nein, nein, ich trinke immer nur gutes Bier. <lacht> oh
2: Mann, was wäre was wär so ein gutes Bier, ohne jetzt irgendwie Schleichwerbung also, zu
0: machen?
2: Ähm, natürlich sind alle, andere, alle anderen Biere sind natürlich auch tolle Biere, aber was würde dir jetzt so gefallen?
0: Also äh, ein bisschen müsstest du auch gelernt haben, äh, alles was aus dem Frankenland kommt, das ist eigentlich schon ganz gutes Bier. Ne?
2: Ja, das kann ich zurückgeben. Ja.
0: Definitiv. Aus Belgien äh, hat immer einen guten Ruf, aber da ist man auch nicht so oft.
2: Also bei mir ist es, muss ich sagen, so mein Lieblingsbier, wenn ich eins trinken sollte, das ist ein mexikanisches Bier. Ja, ähm, weil es nicht so stark ist und hat auch etwas mit der Situation vor zwei Jahren, also ist der Namensgeber auch von dieser Situation. <lacht> genau. Das ist mehr so mein Denk mit einem Limetto ja, oder aber, auch im, Sommer,
0: Im Sommer trinke ich das auch gerne, genau. genau, genau. Grippe heißt, glaube ich, das Bier, ne? Ach, nee. <lacht> ja, richtig, genau. <lacht> 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 ähm... Sollen wir mal loslegen, du bist 2,18 hast du gesagt, ne? Und Schuhgröße, Wichtig. glaube ich, auch 53, habe ich irgendwo gelesen, ne? Ähm, ne, 52,5. Entschuldigung, wie schlecht um das ist ja.
2: korrekt zu sagen, ja, hm. kein Problem, kein Problem. Wie groß
0: warst du bei deiner Geburt?
2: Kleiner. <lacht> ja, ey, ich habe keine Ahnung, war ich vielleicht, ich weiß es nicht mehr. Ich kann es nicht auf den Zentimeter genau sagen, aber es wird wahrscheinlich so... Ein normales Kind ist wahrscheinlich so um die 50 herum, ne? Ja, wahrscheinlich warst so?
0: du später dann auch heranwachsend ein größeres Kind oder bist du erst später in die Höhe geschossen?
2: Ähm, bei mir, meine Primetime des Wachsens, war so bei 13, 14, 15, würde ich sagen. Ich war immer einer der größeren, aber beispielsweise gab es damals, als ich auf die Grundschule gegangen bin, gab es ein, äh, ein Mädchen damals, die war, mit der habe ich mich immer so gebettelt, wer der größere, die größere, das größere Kind ist. Und ähm, ja, damit 13, 14, 15 bin ich dann halt, habe ich einen Wachstumsschub gehabt und dann habe ich dieses junge Mädchen noch mal ein paar Jahre später gesehen und die ging mir dann nur noch bis zum Bauchnabel. Also ich muss sagen, da habe ich dann echt mal so einen Endsport hingelegt und bin, bis 23 bin ich noch gewachsen, da habe ich noch so den letzten Zentimeter rausgeholt, aber mit 23 war dann auch Schluss.
1: Wie ist das, wenn du, wann bist du das erste Mal angesprochen worden, so nach dem Motto, Mensch Junge, du bist groß, du musst doch zum Basketball kommen. <lacht> weiß ich gar
2: nicht. Also das Ding ist halt, ich war damals, ähm, ich habe angefangen Basketball zu spielen, als ich elf war. Ähm, davor habe ich Fußball gespielt und klar, in Fußball war ich schon einer der Größeren. Aber so richtig hat mir niemand gesagt, so fang da mal Basketball. Und das war dann eher so, dass meine, meine, ich bin ja über zum Basketball gekommen über meine Mutter damals. Die hat einfach gesagt, so, ey, ich habe dir da eine neue Sportart für dich. Hast du Lust, das mal auszuprobieren? Dann bin ich halt zum Basketball gekommen. Aber ja, wahrscheinlich war ich schon einer der Größeren. Darum hat sich das irgendwie angeboten, aber ich weiß nicht, ob das jetzt der Hauptgrund war.
1: So, dann bist du, bist du in Köln, basketballerisch groß geworden, hast dich nicht nur zentimetermäßig entwickelt, sondern auch spielerisch entwickelt und warst dann im ersten Jahr, als die NBBL gespielt wurde, gleich mal MVP. Wie ist das, wenn man mit 17 im ersten NBBL-Jahr der MVP ist? Fängt man da an? sich zu überschätzen, wobei überschätzen konntest du ja dich nicht großartig, wenn man deine Karriere sieht, die danach bekommen ist.
2: Also richtig, jetzt erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr an die Zeit. Ich weiß noch, dass das wir, es war glaube ich kein einfaches NBA-Jahr. Das war halt echt ein, äh, ein Up and Down. Ich weiß gar nicht, wie weit wir es geschafft hatten damals. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Am Ende, ich, ich war, ich hatte, habe bei BG Köln damals angefangen, bin dann zum MTV, äh, nee, ich habe beim MTV angefangen. Bin dann zur BG Köln gegangen. Dann bin ich, ähm, ich glaube so mit 13 war ich dann oder 14 war ich dann bei den bei Rhein Energie. Hab mich da durchgeboxt und so die MUBL war eigentlich so das erste Mal, dass ich halt gesehen habe, okay, ich gehöre jetzt auch schon zu den besseren Basketballern dazu und äh, von den von von der Jugend damals und es war schon ein gutes Gefühl, halt auch diese Wertschätzung zu bekommen, dass man. Ich hatte davor ein paar schwere Jahre gehabt damals, als ich äh, 15 war, 16 war, da war ich, ein, aus meinem Blick, äh, war ich ein guter Spieler. Aber damals hat mir damals, der, die haben mich damals in die U 16, 2 gesteckt und äh, habe dann auch manchmal gar nicht so viel gespielt. Und da hatte ich dann auch zwei Momente gehabt, wo ich dann auch darüber nachgedacht hatte, mit Basketball aufzuhören. Weil der Trainer hatte die ganze Zeit gesagt, so ey, deine Jahre kommen in ein, zwei Jahren, kommt deine Zeit. Und ich dachte damals halt, ey, ich bin jung ich bin knackig, ich möchte jetzt Basketball spielen, ich möchte den Sport machen, der mir gerade Spaß macht. Und dann wird mir gesagt, ja, in zwei Jahren wirst du vielleicht spielen. Hatte dann auch mal die, ähm, zweimal habe ich mir darüber gerne Gedanken gemacht, mit Basketball aufzuhören, Hab's dann aber nicht gemacht, weil ich bin halt ein sehr, sehr zielstrebiger und ein sehr ehrgeiziger Mensch und habe dann durchgehalten und wirklich mit der MBBL war dann so der erste das erste Mal, dass dann halt auch das gewertschätzt worden ist und von der MBBL ging es dann nur noch bergauf.
1: Deine ersten erfolgreichen Schritte in Köln mit, ich glaube, Sascha Obradovic war Coach, auch Pokalsieger geworden und dann geht der Club nahe deiner Heimat insolvent. Und ähm, ja, du musst äh, in Anführungszeichen die Heimat verlassen. Wie schwer war das für dich, äh, damals aus Köln wegzugehen? Wie verwurzelt warst du, äh, war es ein schwerer Abschied? Mm. Ich würde sagen, nein.
2: Also ich bin ja damals schon mit 16 von zu Hause auch ausgezogen. Ähm, bin damals ins Sportinternat gegangen. Also einfach dieses, ähm, für mich, klar, Heimat ist mal da, wo meine Eltern waren. Es war äh, natürlich immer Köln. Ähm, aber ich hatte nie damit Probleme, irgendwas Neues anzufangen. Ähm, ich hatte jetzt nie Heimweh gehabt, auch in den ganzen Jahren nicht. Ähm, ja, für mich war das irgendwie so eine neue Herausforderung. Für mich war das, ich glaube, wenn ich jetzt zurückblickend so darauf äh, schaue, für mich, mir tat es natürlich extrem leid, dass es mit Köln halt nicht weiterging, weil am Ende, da habe ich so ja meine ersten Schritte gemacht, da wollte ich dann irgendwann auch spielen. Ähm, ich weiß halt nicht, wie das gewesen wäre, wie meine Karriere verlaufen wäre, wenn ich halt jetzt, wenn der Club äh, weiter in der Bundesliga gespielt hätte, wie ich mich da halt entwickelt hätte, weil am Ende war das ein ganz guter Schritt, es ging nach Bamberg, es war nochmal ein Team mit, äh, würde ich sagen, ähm, auch ähm, Meisterschaftspotenzial und ähm, ja, ich bin da einfach hingegangen, habe gedacht, das ist jetzt eine neue Herausforderung und äh, lass mich mal darauf ein, schau, wie, wie sich das entwickelt. Das war halt mein nächster, Step, mein nächster Schritt. Ich bin halt so einer, ich denke, so in kleinen Schritten, weil ich denke, wenn man zu große Schritte macht, dann kann man auch sehr, sehr tief fallen. Dann habe ich es halt gemacht, äh, habe gedacht so, ja, hier, ich habe jetzt in, in Köln gespielt, das war ein gutes Team und jetzt ist Zeit dafür, den nächsten Schritt zu machen, zum nächst besseren Team, um mich halt äh, weiter, ja. Die, die Leiter weiter hochzusteigen.
1: Wir, wir, wir haben ja gegen euch äh, zweimal in den Playoffs gespielt, habt uns zweimal rausgekegelt. Im ersten Jahr 3-2, im zweiten Jahr 3-0, jeweils im Halbfinale. So, Im ersten Jahr warst du Center-Duo zusammen mit Kyle Heinz. 1-96 und 2-18. Beide <lacht> ganz unterschiedliche Typen, was natürlich auch immer schwer war, Bamberg vorzubereiten. ja, Zumal du von, schon damals äh, sicherlich nicht in der Häufigkeit wie heute, aber auch mal gerne in Dreier eingestreut hast. Ähm, mhm. Jetzt äh, seid ihr beide mehrfache Euroleague-Champions äh, geworden. Habt ihr äh, eine besondere Beziehung, wenn ihr in der Euroleague gegeneinander spielt oder äh, redet ihr dann manchmal über diese alten Zeiten, Kyle und du?
2: Natürlich, natürlich. Also das verbindet uns auch so, dass wir eigentlich, äh, ja, ich meine, wir waren keine No-Names damals, aber das war halt unser Start, so in diese, äh, in diese tollen Karrieren. Also Karl ist ja jetzt, ich glaube, das ist auch der erfolgreichste Europa, also erfolgreichste Spieler in Europa, glaube ich, kann das sein? Äh, aus amerikanischer Europa. Ja, ich,
1: ich weiß nicht, wie viele Yuri titel hat er? Vier? Fünf? Weiß
2: nicht. Ich glaube so, also er hat auf jeden Fall auch gut gesammelt ähm, und ähm, ja, klar, also wir sprechen immer noch über die guten alten Zeiten, wenn wir uns sehen, wir gegeneinander spielen, haben wir immer gute Gespräche. Ähm, wir spielen jetzt halt auch schon ein paar Jahre gegeneinander darum, das ist immer ein warmes, äh, herzliches äh, Aufeinandertreffen. Und klar, am Ende spielen wir gegeneinander. Aber wir gehen auch immer gut, äh, gut gelaunt wieder auseinander. Und äh, ja, ich kenne die Familie auch ganz gut. ist immer, immer ganz nett. Ja.
1: Ähm, jetzt reden wir über den Wechsel nach Bamberg 2010. Ähm, in die Zeit fällt ja auch äh, der NBA Draft. Ähm, das heißt, du bist gedraftet worden. In der, ich glaube, mit dem ersten Pick in der zweiten Runde war das mhm. damals, ne? Ich glaube, äh, die Netz. Und ähm, bist aber dann doch erstmal noch eine ganze Zeit in Europa geblieben. Warum? Mhm. Ähm, das war damals auch der Plan
2: des Teams gewesen. Also ich erinnere mich noch, dass wir, äh, ich dann mit äh, damals mit Oklahoma darüber gesprochen hatte, und die haben gesagt, so, ey, Du also müssen mal äh,
1: sagen, Oklahoma hat dann dein, äh, deine Rechte äh, akquiriert.
2: Genau, genau. Also das war eigentlich auch von vornherein halt, halt auch geplant, dass dann halt Oklahoma mich übernimmt. Also mit denen hatte ich auch vorher schon Kontakt gehabt, mit dem Netz nicht. Ähm, und ähm, das war halt der, der Plan gewesen, dass ich halt noch weitere zwei Jahre in, äh, in Deutschland bleibe, äh, mich dort halt weiterentwickele, weitere ähm, europäische Erfahrungen sammle und dass ich dann halt rübergehe. Am Ende ist es anders gekommen, aber trotzdem war es, glaube ich, auch ganz gut für meine weitere Entwicklung, dass ich halt äh, viel Spielzeit auch in Bamberg bekomme. Damals. Mhm. Mhm. Äh,
0: dreimal Meister, dreimal Pokalsieger, also da waren solche Metalldinger, die du da geholt hast in Bamberg, das geht ja. Was hast genau. du denn äh, neben den Sports, neben dieser vielen Trophäen noch mitgenommen für dich aus dem Frankenland?
2: Aus dem Frankenland? Ich glaube, die Vorbereitung auf ähm, das Profi-Dasein. Also ich erinnere mich noch im, im, äh, im ersten Jahr war es noch so gewesen, dass Kirsten mich damals äh, ja immer so die schützende Hand über mich hatte, über mir hatte, hat, ähm, hat mir auch viel verziehen, wenn ich mal einen schlechten Tag hatte im Training ähm, oder auch im Spiel, ähm, hat viel mit mir gearbeitet. Und da hat sie jetzt nicht, es war dann eher Arne Woltmann, der noch mit mir gearbeitet hatte, aber hat sich trotzdem halt auch mich viel zur Seite genommen und hat gemacht, mach das so, das ist besser oder hat mir damals noch gesagt, so, ey, wenn du den Ball unterm Korb bekommst, versuch ihn reinzudanken. Also es war viel Interaktion noch da. Im zweiten Jahr war es dann so gewesen, dass er auf mich zugekommen ist und er hat gesagt so, ey, Tibor, du bist kein Jugendspieler mehr, du bist jetzt, du bist jetzt ein Profi. Und das war halt, äh, hat er gesagt, so, jetzt hier, ich habe letztes Jahr noch hier ein bisschen mit, äh, ne, war ich noch, habe noch die Hand über mich gehalten. Jetzt äh, kann es sein, dass sich das ein bisschen ändert. Und dann hat er Schritt für Schritt, also über diese drei Jahre hat er immer mehr das, äh, ja, so die, nicht, nicht die Peitsche rausgeholt, aber hat immer mehr von mir verlangt. Und ich glaube, das war halt echt eine gute Vorbereitung auf das, äh, auch die danach folgende Zeit Spanien. Weil wenn ich jetzt so am Anfang jetzt die ganzen drei Jahre halt eher so als, äh, als Jugendspieler behandelt worden wäre, ähm, dass mir viel verziehen wird oder dass man vielleicht dann auch, äh, ja, jetzt ein bisschen weniger auch mal angeschnauzt wird. Also Schnauzen ist manchmal auch ganz gut ähm, äh, für die Motivation. Ich weiß nicht, ob ich dann halt so vorbereitet gewesen wäre für die, für die spanische Liga. Und das hat mir halt echt gut getan, diese Vorbereitung auf, den, auf die Basketballwelt da draußen.
1: So, dann dann, dann ging es nach Spanien. Ähm, Euroleague weiterhin. Zwei Jahre Vitoria. Im zweiten Jahr, glaube ich, hast du einen richtigen Sprung gemacht. Äh, wirklich nochmal was rausgehauen und dann ging es ähm, von da nach Barcelona und da hat es nicht so ganz äh, funktioniert. Oder ich sag mal so, war vielleicht das erste Mal, dass dieser steile Weg sich ein bisschen abgeflacht hat. Hast du das auch so wahrgenommen? Und wenn ja, warum war das so?
2: Ähm, also bei mir abgeflacht hat es ja eigentlich auch schon so im ersten Vitoria-Jahr. Also ich bin nach Vitoria gegangen und damals war es so gewesen, wir hatten äh, einen Schleifer gehabt im, im Team. Ähm, als Trainer und das war am Anfang nicht ganz so einfach gewesen. Das war Duschko Ivanovic damals. <lacht> Auch als Schleifer bekannt. Durchaus. Ne? Man merkt schon das Licht. <lacht> äh, Der ist dann leider in der Hälfte der Saison gegangen. Danach kam dann Jan äh, Tabak, ein weiterer Schleifer, aber das war halt keine, es war erstmal eine Phase, wo ich mich erstmal daran gewöhnen musste. Das erste Jahr war nicht einfach gewesen, im zweiten Jahr hat man mich dann unter Scarriolo, sergio Sergio Scariolo, hat man mich dann einfach äh, spielen lassen. Ich glaube, das ist halt auch echt wichtig, wenn jemand einfach ähm, das Vertrauen gibt und einfach sagt, ey, mach einfach, gib dem den Typen den Ball, der weiß schon, was er macht, hat gut funktioniert. Ja, und dann in Barcelona war es so gewesen, dass damals Ante Tomic äh, dort gespielt hatte. Eigentlich ein ähnlicher Spieler wie ich. Klar, ich konnte jetzt noch äh, werfen, aber genauso groß wie ich, auch 218, äh, sehr, sehr gut unter dem Korb. Ähm, dann gab es noch Marce Lampe, mit dem hatte ich vorher schon in Vitoria gespielt, auch ein Erfahrener, das war dann halt eher der Große, der werfen konnte. Und dann war ich so der dritte Center gewesen. Ähm, hatte hab sehr, sehr viel Qualitäten mitgebracht, aber war trotzdem halt von den, äh, von, ja, von den drei Centern war ich halt der Unerfahrenste noch auf dem Niveau. Und äh, bin dann halt, gab es einige Spiele, wo ich dann manchmal in der ACB gar nicht gespielt hatte. Hab dann auch Bei mir war es immer so, ich bin so einer, der versucht auch, das Gespräch mit den Trainern zu finden. Das war auch in den Jahren davor gewesen, wenn ich mal weniger gespielt hatte, bin ich zum Trainer hingegangen, so, ey, Trainer, ich bin motiviert. Ich, äh, ich, hab, äh, ich möchte helfen, was kann ich tun, um mehr Spielzeit zu bekommen, was kann ich tun, um dem Team noch mehr, mehr zu helfen. Am Ende, du, du kennst das ja als Trainer. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, wie oft dir das vorgekommen ist, aber ich glaube, so Interaktion, bevor jetzt irgendwie der Haussegen Ski fällt, äh, suche ich lieber das Gespräch, um zu gucken, was ist. Ich habe es auch in FS gemacht, ich habe es in Utah gemacht, einfach damit ich auch weiß, woran ich bin und was der Trainer von mir hält. Und das habe ich damals halt dann noch in Barcelona gemacht. Und äh, ja, irgendwie am Ende der Saison hat sich das dann noch gebessert. Ähm, hatte natürlich dann so ein bisschen Schiss. So, so viel Zeit hatte ich jetzt nicht. Es war nicht die beste Saison von mir. Ähm, komm, ich schaffe ich das jetzt mit der NBA?
0: Wir wollen ja auch ein bisschen mal was von den Menschen erfahren. Ähm, aus dem Rheinland nach Frankenland, das kann man schaffen. Wie war es denn für dich zum ersten Mal äh, im Ausland Spanien? Dann ist Baskenland ja nochmal ein bisschen was Besonderes. Auch Dialekt den es da gibt? Hast du dich um die spanische Sprache gekümmert? Wie war es für dich mit dem Essen, mit dem Trinken, mit dem Leben überhaupt in, in, in Baskenland oder später auch in Katalonien?
2: Also mit dem äh, spanischen Leben kam ich ganz gut klar. Klar ist jetzt ähm, Vitoria nicht die aufregendste Stadt. Also so viel ist da jetzt nicht zu tun. Äh, bin dann auch oft da dann eher nach San Sebastian gefahren oder nach Bilbao, um dort meine freien Tage oder halben freien Tage zu verbringen. Ähm, Klar, Sprache war ein bisschen problematisch, weil dort halt auch oft Baskisch gesprochen war wurde und das war jetzt nicht äh, so die Sprache, die mir jetzt so nahe ging. Also ich habe Spanischunterricht damals genommen am Anfang der Saison in der Vorbereitung. habe mir hab gedacht, so komm, das nehme ich jetzt mit mit Spanisch. Ist dann nachher so ein bisschen auch das Training. Das Ding ist halt auch, dass das Training halt auch in Spanisch war, das bedeutet so ein bisschen, habe ich da auch dann mitgenommen. Ähm, aber äh, als dann halt plötzlich dann die zwei, drei Spiele pro Woche losgingen, ist es dann leider ein bisschen in den Hintergrund gerückt, sondern habe ich echt gedacht, ich bin jetzt hier zum Basketball spielen und dann möchte ich jetzt auch weitermachen. Darum, ich hätte mehr Spanisch noch mitnehmen können aus Spanien, konnte so ein bisschen Smalltalk machen, aber trotzdem hätte man da noch ein bisschen besser mehr, mehr rausholen können.
0: Und das Leben dann in Barcelona ist ja auch nicht die schlechteste Stadt. Vitoria, hast du gesagt, nicht so viel los, Barcelona durchaus, ne?
2: Wieder ein anderer Akzent, dort ist ja das äh, Katalanisch, ist nochmal ein bisschen was anderes, aber das ändert <lacht> sich dann doch ein bisschen mehr dem Spanischen. Ähm, ja, auch eine, eine sehr, sehr aufregende, schöne Stadt. Wie gesagt, war halt nicht so einfach bei mir. Ich bin damals so einer gewesen, der hat sich, äh, ich lebe halt im Basketball, darum, sobald es dann irgendwie mein Basketball nicht so lief, äh, habe ich das dann auch oft halt so auf die Stadt bezogen oder dann auch irgendwie auf mein Leben mitgenommen. Das war ich manchmal frustriert zu Hause. Das ist etwas, was ich halt über die Jahre hinweg gelernt habe und jetzt auch an Erfahrung dazu gewonnen habe, dass es jetzt bei mir nicht mehr so im Mittelpunkt steht, sondern dass ich halt das, was passiert, auf dem Platz lasse und dann halt nach Hause das nicht mit nach Hause nehme. Aber ja, die Stadt aufregend, schön, warm, schönes Wetter, viele internationale Menschen, was ich halt auch aus Köln gewohnt war damals und wo ich mich auch sehr, sehr wohl fühle. Ich glaube, es war eine sehr, sehr schöne Stadt.
1: Ja, und dann ging es von Barcelona über den großen Teich. Deine NBA-Erfahrung, wie würdest du sie jetzt so im Nachhinein einordnen und bewerten, Thibaut?
2: Ähm, Im Nachhinein und auch, glaube ich, damals schon, war das so für mich die frustrierendste Zeit meiner Karriere bis jetzt. Es war aufregend, ähm, es war abwechslungsreich, es waren auch ein... Ähm, eine Tour, die ich nicht missen möchte, weil am Ende NBA, davon träumen die träumen so viele Menschen, so viele Kinder, das irgendwann mal zu schaffen. Dann habe ich mir halt diesen Traum erfüllt. Für mich war es damals so gewesen, dass ich halt im Team war, wo ich manchmal das Gefühl hatte, dass der Trainer mich eigentlich gar nicht so geplant hatte für sein Team. Vielleicht hat auch das Management das entschieden, dass ich kommen soll. Auf jeden Fall habe ich da dann auch viel auf der Bank gehockt Und wenn ich reinkam, habe ich eigentlich immer einen guten Job gemacht. Ich habe immer gepunktet. Äh, schon von Anfang an ich erinnere mich noch damals in, in Hawaii, wo ich dann direkt im Vorbereitungsturnier ähm, auf jemanden drauf gedankt hatte. Also ich habe auch versucht, da direkt Anschluss zu finden. Ähm, aber dann in der Saison war es dann so gewesen, dass ich halt klar ab und zu mal irgendwie eine Minute reinkam. Das hat mich so ein bisschen äh, ähm, an die guten alten Zeiten erinnert, wo ich halt in Köln gespielt hatte, wo ich dann darauf hoffen musste, dass entweder das Team 20 vorne ist oder 20 hinten, damit ich dann meine Minute bekomme. Aber ähm, ja, in der NBA war es dann so gewesen, dass ich dann äh, manchmal äh, das ganze Spiel nur auf der Bank gehockt hatte, was okay war. Ich war immer noch Teil der, des Teams. Dann ging es aber dazu über, dass ich halt dann plötzlich hinter der Bank gesessen hatte, was für mich auch noch okay war. Da habe ich dann wenigstens vom Spiel noch was mitbekommen, hat dann vorher Krafttraining gemacht. Ähm, aber es ging dann halt so weit, dass ich dann nachher halt in der Kabine gesessen hatte, wo dann abends zu mal ein Fernseher war, wo ich mir dann das Spiel anschauen konnte, weil hinter der Bank bei Auswärtsspielen gibt es halt nur. Eine unbegrenzte, eine unbegrenzte Anzahl an Sitzen. Das war damals, glaube ich, vier. Und dann wollte halt der zweite Doktor da sitzen und noch der zweite Physio. Und äh, dadurch, dass ich halt neu war in der Liga, haben sie mich dann halt in die Kabine verfrachtet. Und äh, wie gesagt, da konnte ich mir abends zu das Spiel anschauen, am äh, Fernseher. Aber dann gab es auch Spieler wie in äh, Portland, wo dann kein Fernseher da war. Das bedeutet, ich habe dann halt einfach nur die, ähm, ja, nur die Anfeuerungen äh, von draußen gehört, so durch die, durch die dicken Wände oder mal irgendwie den Ball ähm, oder eine Auszeithorn. Und das war halt nicht so schön, weil ich liebe halt den Basketball. Ich mache jetzt hier den Sport nicht nur, weil es einfach finanziell mir irgendwie weiterhilft, sondern weil ich diesen Sport und diese Sportart halt liebe, auf dem Platz zu laufen, mit meinem Team halt für das gleiche Ziel zu kämpfen. Das finde ich halt interessanter. Und ähm, ja, dann habe ich mich damals entschieden, in die d zu gehen, ich bin dann auch zum, wie gesagt, habe ich ja eben schon mal angesprochen, ich bin dann auch jemand, der dann halt mit dem Trainer spricht und dann bin ich halt zum Trainer hingegangen bitte, könnte könnt ich mit ihm mal reden uh, bei mir ist es gerade echt schwer ich brauche uh, ich brauche, um, uh, ich muss irgendwie ich muss weiter im Game bleiben, ich muss weiter meinen Rhythmus behalten, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, irgendwo anders hinzugehen ich habe jetzt nicht direkt für einen Trade gefragt oder sowas da um, wäre ich wahrscheinlich damals auch jetzt nicht, hätte mir nicht wirklich was ausgemacht, wenn ich auch woanders hingegangen wäre aber dann haben die, hat er gesagt, ja, wir haben auch schon darüber nachgedacht. Dann ging es halt für mich in die D-League. Und das war halt echt so äh, ein Platz, wo ich mich sehr, sehr wohl gefühlt hatte. Also klar, NBA ist auch schön. Äh, Wäre ich gerne länger geblieben, hätte auch da gerne äh, mehr erlebt. Aber die D-League hat mir halt so diesen Spaß am Basketball wieder zurückgebracht. Ich konnte spielen, ich konnte machen, was ich wollte. Ich war ein Teil der Mannschaft. Auch äh, mit den Jungs habe ich eine tolle Zeit gehabt. War da zwar nicht lange, aber hat trotzdem mir viele, ähm, ja, habe trotzdem viele positive Erinnerungen an diese an diese Zeit.
1: Du, du bist ja dann nach dem einen Jahr wieder nach Europa zu, zu, äh, zurückgekommen. Also es war ja so, äh, deine Rechte sind dann, glaube ich, von, von Utah zu den zu den 76ers und äh, die haben dich dann gewaved, ne? so war Und ähm, hast du zu dem Zeitpunkt versucht, nochmal irgendwie anders Fuß zu fassen in der NBA, vielleicht bei einem anderen Club unter anderen Umständen oder stand für dich zu diesem Zeitpunkt fest, das Jahr war so frustrierend, außer jetzt den, den, den Spielen in der D-League, das hake ich jetzt ab mit USA, meine Zukunft liegt jetzt definitiv in Europa.
2: Ähm, da kommen wir halt zu, diesem, äh, zu diesem Thema, was man halt, äh, was jetzt nicht mehr angesprochen wird, aber ähm, am Ende, was vielleicht in ein paar Leuten noch so im Kopf ist, dass ich damals halt die Nationalmannschaft auch verlassen hatte. Ja. Ähm, weil ich halt äh, es gab halt Angebote Schön, dass für ja
1: muss ich nicht tun
2: <lacht> <lacht> ja es gab damals halt äh, Angebote für zwei Vorspielen damals war das eine in Brooklyn gewesen und das andere war glaube ich in äh, ich weiß gar nicht ob es New York war es war irgendwie ich glaube es gab zwei drei Angebote für Probetrainings ähm, wo man sich halt dann präsentieren konnte für die NBA Teams darum habe ich damals halt auch äh, die Nationalmannschaft verlassen weil ich dachte so jetzt hier das war jetzt kein gutes Jahr, was hinter mir steht, hier mit der NBA. Und es war trotzdem ein Traum, dass ich mich halt da durchsetze, weil am Ende, ich, ich bin halt jemand, ich messe mich gerne mit dem Besten. Und äh, ich dachte so, ja, hier, NBA ist die beste Liga. Das würde ich gerne noch einfach, ja, ich würde gerne diesen Traum halt weiterleben und auch eine Chance bekommen, die ich halt jetzt vielleicht in Utah nicht bekommen hatte. Und bin dann halt äh, losgezogen und am nächsten Tag war eigentlich mein Flug gewesen. Und äh, kurz bevor ich dann halt losgezogen bin äh, zum Flughafen, um dann halt zu fliegen, ähm, hat sich dann der türkische Trainer gemeldet, mein jetziger Trainer auch, äh, Ergen Ataman, und hat halt gesagt, so ey ich weiß ganz genau, wie frustriert das für dich war. Du hattest eine schwere Zeit jetzt in den USA gehabt. Ähm, wir kennen uns äh, von der Nationalmannschaft. Komm noch zu uns. Ähm, hier bekommst du Freiheiten, hier kannst du den Spaß am Sport wieder äh, bekommen. Ähm, ich würde dich gerne als, als, als Spieler haben. Und dann habe ich halt darüber nachgedacht, habe das noch abgewogen auf dem Weg zum, zum Flughafen, wie gesagt. Also ich saß schon im Auto, habe dann mit meinen Eltern darüber gesprochen, habe gedacht so, hey, am Ende, was habe ich jetzt verloren eigentlich in den USA? Das war ja ein bisschen der Spaß auch im Spiel. am Spiel. Wenn du, weißt nicht, wie das ist, vielleicht geht es immer noch rüber, es tut sich nichts. Und äh, am Ende hast du noch ein äh Ja, das wollte ich halt nicht riskieren. Dann habe ich halt so, ey, was hast du jetzt? Ich habe dann so eine Pro- und kontraliste gemacht, schnell im Kopf und habe dann darüber nachgedacht, ey, der Spaß fehlt mir, ich möchte Basketball spielen, wo kann ich das? Dort, wo ich halt auch schon mal einen Namen hatte und ähm, habe mich dann entschieden, halt nach Istanbul zu gehen, das einfach mal auszuprobieren und ähm, ja, das war halt so der Startschuss, dann mit Coach Ataman zurück in Europa zu
0: spielen. Mhm. Ähm, eine Frage, es gibt ja ähm, schon einige deutsche Spiele in der NBA es gibt, wenn man immer so liest, auch junge Talente in der BBL, die immer davon träumen in die NBA zu gehen du warst jetzt da, hast nicht erst äh, festgestellt dass das eben nicht alles eine rosa Wolke ist, ein Paradies ist, was würdest du denen äh, zurufen wollen, wenn die dich fragen, hey äh, Tibor, äh, NBA, soll ich lieber einen Umweg machen, soll ich lieber so wie du äh, nach Istanbul gehen was würdest du denn zurufen?
2: Ähm, dass die Europäische Liga auch eine gute Liga da, äh, darstellt. Ähm, klar, ich glaube, die meisten denken halt immer an MBA, weil da gibt es so viele Highlights am Ende. In den Social-Media-Accounts ähm, wird halt äh, mehr MBA gezeigt als jetzt EuroLeague. Und äh, das bedeutet natürlich, dass, jeder, dass viele halt eher den Traum haben, in die MBA zu gehen. Aber der Europäische Basketball hat auch extrem viel zu bieten ähm, es sind sehr sehr viele Teams da also wer jetzt zum Beispiel jetzt nur MBA schaut äh, der sollte sich auch vielleicht mal ein Euro League Final voranschauen was da halt auch geboten wird das äh, muss ich vor der nie, äh, vor der MBA nicht verstecken ähm, ich würde einfach sagen also jeder macht geht seinen eigenen Weg ich bin halt diesen Weg gegangen dass ich halt Schritt für Schritt gedacht habe halt ähm, dass ich nicht direkt den Schritt in die MBA gemacht habe sondern mir erstmal halt Grundstein gebildet habe in Europa, dass ich mir erstmal einen Namen gemacht habe. Ich habe gute Jahre auch in Spanien gehabt. Am Ende, ich bin halt äh, von äh, einem guten Team in, äh, in Köln, bin ich zu dem nächst besseren Team gegangen, Bamberg. habe mich da halt bewiesen. Habe dann ja okay, jetzt gehe ich nach Spanien. Dann bin ich nach Spanien zum Vitoria gegangen. Das war auch schon ein Playoff-Team. habe mich da halt bewiesen. Bin dann nach Barcelona gegangen, einer der besten Teams Europas habe mich da versucht durchzusetzen und bin dann erst in die NBA gegangen. Bei mir war das halt so ein Prozess, dass ich mir halt mich Schritt für Schritt auch verbessert habe, ähm, Erfahrung gesammelt habe und dann habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich das, jetzt kann ich rüber. Ähm, ich glaube, das muss jeder für sich selber wissen, aber ich würde sagen, dass, äh, ja, dass man erstmal auch so einen kleinen Grundstein haben muss, um halt auch in die NBA zu gehen. Auf der anderen Seite, auch wenn du in die NBA gehst, du wirst nochmal von Null anfangen. Dort hast du, die interessieren sich nicht so für den europäischen Basketball, das bedeutet, da musst du halt echt nochmal von, egal was du für einen Namen hast in Europa, musst du dich nochmal beweisen. Aber ähm, spielerisch und sowas, da ist, glaube ich, Europa halt auch eine gute Sprungschanze in die NBA.
1: Jetzt, jetzt, jetzt hast du ja gesagt, hast deine Entwicklung beschrieben. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sagen würde, mit knapp über 30 bei Anadolu Efes spielt Tibor Pleist den besten Basketball seiner Karriere? <lacht> Was als Kompliment zu verstehen ist, wenn ein Spieler auf ja, diesem Niveau ja. es immer noch schafft, einen draufzusetzen. Ja, vielen Dank erstmal.
2: Kann gut sein. Also ich glaube, das ist einfach, was ich bei mir halt merke, dass ich halt einfach so viel Spielerfahrung oder auch, ich glaube, auch Lebenserfahrung gehört auch dazu, halt mit Stresssituationen umzugehen. Ich habe, also ich sage das immer wieder, auch mit Freunden habe ich darüber gesprochen vor kurzem. Amen. Ich habe damals in Köln, habe ich an Shutfakes gearbeitet. Shut-Fake, ein Dribbling Wurf. Ich habe das die ganzen Jahre, ich habe das jetzt, ich spiele jetzt professionellen Basketball seit 16 Jahren. Ich habe damals mit 16 angefangen, äh, habe bis jetzt äh, durchgespielt, also 16 Jahre sind es jetzt. Und ähm, ja, es ist einfach äh, so gewesen, dass ich damals halt an den Sachen trainiert hatte, aber ich habe die nie umsetzen können. Und jetzt ist es einfach so, dass es plötzlich aus dem Affekt passiert. Also die ganzen Sachen, an denen ich die ganze Jahre gearbeitet habe, äh, mit Assistant Coaches, Trainern, dass ich jetzt plötzlich bereit bin oder auch in der, in der Lage bin, die auch umzusetzen. Jetzt habe ich plötzlich beim Funde vor, habe ich plötzlich zwei Shutfax gemacht, einmal sogar mit Stribble, habe den reingemacht und war selber von mir erstaunt. Also die Erfahrung ist einfach jetzt so hoch, dass es, ich komme mir manchmal selber vor wie mein eigener Zuschauer. Also ich bin draußen eigentlich, mein Körper läuft sich da einen zurechts, meine Arme machen die Arbeit und eigentlich so der, der Kopf, der guckt so von außen zu und sagt so, ach, nicht schlecht, ey. Das bin ich gerade da auf dem Platz. Also es, es hört sich jetzt doof an, aber ich komme mir manchmal echt so vor, weil ich gar nicht mehr so viel, wenn ich auf dem Platz bin, ey, so viel denke ich gar nicht drüber nach. Also es ist nicht so, dass ich zum Beispiel, auch wenn jetzt irgendwas Tolles ist oder sowas, ich raste nicht aus, sondern ich bin eher, oder freue mich da sowas, sondern ich bin sehr, sehr ausgeglichener Spieler auf dem Feld, versuche die Energie nicht direkt rauszulassen, sondern alles bei mir zu behalten und ähm, ja, also ich, ich kann die Energie besser einschätzen. Ich glaube, ich bin einfach jetzt wirklich eine der besten Phase, weil ich einfach auch so viel Erfahrung mitbringe und einfach äh, entspannt bin und mich nicht irgendwie kopfmäßig zerfetzt, wenn es mal nicht so läuft.
0: Wenn jemand äh, erfolgreich ist, Pokale holt, so wie du, der ist in äh, den ganzen deutschen Meisterschaften, Pokalsieger, türkische Meisterschaften, U league Trophäen, äh, wirst du satt irgendwann, ich habe ja alles gewonnen, oder wirst du gieriger, weil du noch mehr gewinnen willst, noch mehr diese blechernden Dinger hochhalten willst?
2: <lacht> Ach, gieriger, also ich, ich, ich mag es halt, äh, mir gefällt es sehr, sehr gut für äh, die harte Saison, die man halt gespielt hat, am Ende auch belohnt für die harte Arbeit, die man mit dem Team da reinsteckt, klar, am Ende, alle Teams machen das, ne? alle Teams haben es irgendwie verdient, aber es gibt halt ein paar bessere Teams, ein paar schlechtere Teams, mir gefällt es halt sehr sehr gut, dass man halt äh, ja, wenn man hast 80 Spieler äh, mit up and downs und dass man dann halt am Ende sich damit äh, Pokal belohnt. Ja, ist irgendwie auch so eine Wertschätzung sich selbst gegenüber, was man halt alles da reingesteckt hat, wie viel Blut, wie viel Schweiß. Ja, ich freue mich dann halt auch immer von meinem Team, weil am Ende das Jahre, das ist ein ganzes Jahr an Arbeit, das man da reingesteckt hat. Äh, viele Spieler haben auch manchmal Verletzungen, aber dass man trotzdem als Team halt für dieses gemeinsame Ziel kämpft und das dann gewinnt, ist für mich halt äh, wird nicht langweilig und freue mich auf weitere.
1: Dann vergleich doch mal die letzten beiden. Also, juli titel 2021 in Köln, deiner Heimatstadt. Keine Zuschauer, das hast schon angesprochen. Trotzdem ja. ein besonderes Gefühl. Du leistest einen wichtigen Beitrag, kannst aber dann nicht mehr spielen in der zweiten Halbzeit wegen der Verletzung. Und dann jetzt dieses Jahr back to back und du spielst ein grandioses Finale. Ähm, kannst du die nebeneinander stellen? Würdest du einen ein bisschen? höher, tiefer in der Wertigkeit für dich einordnen?
2: Kann ich, glaube ich, gar nicht. Weil am ja, Ende habe ich mich damals, äh, meine, wie oft gewinnt, gewinnt man einen Titel? Also da komme ich jetzt nochmal zurück zu Ante Tomic, mit dem ich damals in Barcelona gespielt hatte. Der hat in Madrid gespielt, der hat in Barcelona gespielt, jahrelang, über bestimmt zehn, äh, zwölf Jahre, ich weiß es nicht. Und er hat nicht einen Titel geholt. Darum war ich damals einfach auch schon über diesen einen Titel war ich extrem glücklich gewesen. Klar hatte ich dann damals die, die Verletzung gehabt im, äh, in der, der Wade, aber es war trotzdem für mich einer der besondersten Momente, weil es einfach dieses, ja, ist schwer, das zu beschreiben, aber einfach zu sagen, sich selber zu sagen, ich habe das geschafft. Ich habe damals als kleiner Junge, habe ich mir immer die Euro League angeschaut und habe äh, zu, den, zu den Stars hochgeschaut und habe gedacht, boah, das ist ein schnelles Spiel, das ist ein physisches Spiel, Hammer. Ähm, hat nie damit gerechnet selber da oben zu stehen und als dann halt als wir dann letztes Jahr auch klar, es war jetzt kein Publikum da, aber ich muss sagen, auch weil es noch in Köln war, mir war es egal, wie wir das gewinnen, ich wollte das gewinnen. Ich habe halt meinen kleinen Teil dazu beigetragen. Im Finale, im Halbfinale habe ich gar nicht gespielt, aber bei mir war es nicht das Problem, wir waren halt eine Einheit, ich war nicht eifersüchtig auf meine Mitspieler, sondern ich habe versucht dann draußen das da zu machen und halt dann halt irgendwie anzufeuern. Ähm, war das war halt extrem besonders und der ja, klar jetzt im im zweiten Jahr vor ein paar Wochen war das ja erst ähm, das war halt ähnlich wir haben damals die haben, haben da die die Worte gefehlt weil ich habe so viel Energie da reingelegt war glücklich dass dass wir vorne lagen aber ich bin auch in die Spiele ich, ich ist ja mein drittes Final Four auch gewesen das ist ja auch noch kommt da noch hinzu ich habe das ja schon mal vor vor vier Jahren habe ich das Final Four schon mal gespielt und alleine schon ins Final Four zu kommen ist ja auch schon mal eine Leistung, was halt, wie viele Teams kommen dahin, es sind meistens die gleichen Verdächtigen jedes Jahr, Moskau, Madrid, Barcelona, äh, vielleicht noch eine Athena Mannschaft. aber ähm, für mich war es auch dieses Jahr einfach schon eine tolle Leistung, dass wir es wieder ins Final vorgeschafft hatten und ähm, ja, dann halt plötzlich dann halt das zweite Mal halt den Cup hochzureißen, äh, hätten wir damals nicht mitgerechnet, aber das Team hat es mehr als
1: verdient jetzt äh, steht, glaube ich, seit gestern fest, dass äh, Wassermitschitsch auch bleibt. Ist das die Grundlage für den Three-Peat? <lacht>
2: Eine gute, gute Grundlage. Ich komm gleich, ich habe noch, hab noch Podcast, Bruder. Ja, ja, ich beeile mich. Ne? Sorry, mein Trainer. Mein Trainer. <lacht> wir, machen gleich, wir machen gleich Ende. <lacht> Kein Problem. Nee, Trainer, ich gehe jetzt gleich laufen, um halt wieder ins Laufen reinzukommen. Du ähm,
0: laust halt ein bisschen schneller, dann holst es wieder auf.
2: <lacht> ich habe <mit> ein Auto <lacht> hinterher läuft ähm, Wo haben wir stehen geblieben? So, ähm, wir die die
1: geblieben. Das, das Wasser mietzig ah. bleibt, ob das die Grundlage für den Three-Peat ist.
2: Es ist auf jeden Fall eine Verstärkung, sage mal so. Weil es ein weiterer Spieler, mit dem wir halt jetzt die letzten vier Jahre auch schon äh, durchgespielt haben. Das bedeutet, er kennt seine Rolle, er kennt mich zum Beispiel, er weiß, wie er mir den Ball passen kann. Wenn er gesund bleibt, ist er ein extrem starker Spieler, unberechenbar, wenn man sich jetzt, ich weiß nicht, wer jetzt da draußen sich alle das Final Four angeschaut hat, aber im, im Halbfinale hat er halt einen sehr, sehr wichtigen äh, Drei in der letzten Sekunde gemacht und ist ja. dann halt uns, uns damit halt ins Finale geschossen. Äh, unberechenbarer Spieler, unangenehmer Spieler auch für den Gegner. Und äh, ich sag jetzt mal, wie das damals äh, Oliver Kahn gesagt hat, aber ein bisschen umgekehrt. Also wir brauchen keine Eier, sondern er hat Eier, halt in diese Situation halt auch dann zu meistern und zu entscheiden.
0: Du wirst im November ähm, süße 33. Ähm, was sagt dein Körper, was sagt dein Kopf? Wie lange möchtest du noch? Was sind deine Ziele?
2: Äh, 33, gut aussehend und immer noch quick lebendig. Ähm, was danach kommt, weiß ich noch nicht. Ähm, ich werde jetzt da erstmal noch mein FS bleiben, wo ich auch sehr glücklich darüber bin. Ähm, ich merke, dass ich halt gesundheitlich es mir eigentlich jedes Jahr besser geht. Also ich fühle mich jetzt quicker und ähm, agiler als jetzt mit, zwei, äh, mit 24, weil ich halt auch immer mehr meinen Körper halt kenne. Und ich bin zum Beispiel nach jedem Training bin ich immer noch so 45 Minuten bis eine Stunde äh, im Kraftraum, mache meine Sachen, mache meine Rückenübungen, mache meine Knieübungen, damit halt auch der Körper halt zusammengehalten wird. Klar möchte ich den Sport jetzt nicht so lange machen, dass ich, also ich möchte zum Beispiel, sobald ich halt irgendwie Schmerzen spüre, ich werde halt das echt von meiner Gesundheit abhängig machen, wie lange ich spiele, weil ich äh, weiß, dass noch, äh, ja, dass ich noch einen ziemlich großen Teil meines Lebens vor mir habe. Und da möchte ich natürlich auch gesund durchs Leben gehen. Ähm, was jetzt zum Beispiel ähm, schmerzlich manchmal anzusehen war, war jetzt Dirk, der halt auch sehr, sehr lange gespielt hat und äh, zu dem ich äh, wirklich meinen Hut immer wieder ziehen kann. Aber da merkt man schon, dass er auch, dass der Sport bei ihm halt auch ziemlich die Federn gelassen hat. Und das äh, möchte ich zum Beispiel jetzt nicht machen, darum, ich mache das wirklich abhängig von der Gesundheit, auch von dem Spaß. Und zurzeit habe ich Spaß und mein Körper ist, außer jetzt vielleicht so ein, klar, ein paar Blessuren, wie jetzt hier im Hamstring zum Beispiel, ähm, größtenteils gesund und äh, ja, habe noch weiterhin Spaß am Sport.
0: Machst du dir schon Gedanken über die Zeit danach?
2: Gedanken schon, aber so richtig gefunden habe ich jetzt noch nicht irgendwas Konkretes. Also sollte jemand da draußen irgendwie Interesse haben, <lacht> hey, ich bin da. Aber äh, ja, ich bin einfach irgendwie offen für alles. Ich möchte irgendwas machen, was mir Spaß macht, wo ich Freude daran habe. Aber ist das, ich habe jetzt noch nicht irgendwie jetzt äh, im Kopf, in welche spezielle Richtung es gehen soll.
1: Vielleicht aber ich habe
2: das Gefühl, beim Sport lernst du auch viel. Ich habe mal so eine, während Corona, äh, während dieser Pandemiezeit habe ich auch eine äh, so eine Mind session mitgemacht, die wurde damals von der u angeboten und äh, als Basketballer lernt man viel auch neben dem Basketball noch dazu. Darum. Man hat viele
0: Qualitäten. Könntest du dir denn sowas vorstellen wie Kollege Dennis Schröder, der dann vielleicht du als äh, Tibor Pleist den Kölner Basketball ein bisschen nach vorne bringen könnte?
2: Könnte ich mir auch mal vorstellen. Also ich, ich liebe meine Stadt. Ähm, Darum fällt es mir jetzt auch nochmal schwer, das zu sagen, dass es jetzt bei der Nationalmannschaft leider jetzt in meiner Stadt nicht funktioniert hat. Aber ähm, definitiv. Also ich liebe den Sport, ich liebe meine Stadt. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Kombination. Und wenn ich da irgendwie helfen kann, das tue ich ja jetzt auch. Seit ich damals auch den Club verlassen hatte, unterstütze ich die äh, Jugendarbeit äh, in Köln und versuche da auch so ein bisschen meinen Teil dazu beizutragen, dass äh, auch weiterhin Jugendliche diese Sport dort ausüben können und auch ihre Ziele erreichen können.
1: Ähm, letzte Frage, oder wir, ob Olli noch was hat, aber ja, ich habe noch, hab noch 20. Ja, ich weiß. Aber du, du, du machst, ja, machst ja jetzt, du bist hast, hast, hast ja die Verletzung angesprochen, machst jetzt ein, ein, ein Lauftraining. Wie sieht das dann aus mit Verletzungen? Ist das wirklich auf einem ganz niedrigen, aufbauenden Niveau? Wie weit bist du aktuell? Also wirst, wirst du die, die Vorbereitung bei FS normal mitmachen können oder wirst du vielleicht später erst einsteigen müssen?
2: Das weiß ich jetzt noch nicht, wie es mit FS aussehen wird. Zum Beispiel heute Morgen ging mein Tag schon um 8 Uhr los. Also ich war um 8 Uhr beim Physiotherapie, beim Physi bei der Physiotherapie, habe meine Verletzung behandeln lassen. Und genau, also Zeit sieht mein Plan so aus oder mein Schedule, dass ich halt jeden zweiten Tag laufe und jeden zweiten Tag Krafttraining mache. Basketball lasse ich gerade noch ganz, um halt jetzt irgendwie Doppelbewegung bewegung halt zu, ver, zu vermeiden. Das werde ich wahrscheinlich so zwei Wochen, bevor ich dann nach FSG, werde ich damit anfangen, weil am Ende, das kennst du selber, werfen verliert man jetzt, ver, vergisst man nicht so schnell, äh, wo der Ball rein muss. Ähm, und ja, im Laufen, also ich habe jetzt vor zwei Tagen habe ich bin ich das erste Mal gelaufen, Laufen sah so aus, dass ich halt ein, äh, ein Gummiband um die Hüfte hatte und dass ich erstmal gelernt habe, wie die Bewegung funktioniert, halt äh, mich nach vorne gelehnt, um erstmal die Sprintposition oder die Laufposition halt erstmal mit äh, hinten mit Zug, ähm, erstmal wieder jetzt nicht zu lernen, aber halt wieder, dass ich stabil da reingehe und dass ich das dann halt langsam aufbelasse. Also meine Verletzung ist jetzt eine Verletzung, ähm, wo es nicht ist, dass man halt äh, nichts macht, sondern die halt eigentlich am besten, indem man halt äh, Stückchen für Stückchen ähm, dort Zug drauf bekommt, damit das auch alles äh, heilt und wieder stabil wird.
0: Ja, dann, Das äh, war doch die, die Trainerfrage. Nochmal die Frage zum Menschen. <lacht> Sprichst du türkisch?
2: Das ist so ein Abi? Nee, ähm, ich spreche. <lacht> das, heißt, das war jetzt, wie geht's dir, Bruder? Aber oh, ja. <lacht> das ist so die Standardantwort, die man so der eklatant Also, ich kenne schon einige, ähm, also, ich, ich kenne türkische, also ein bisschen ein paar türkische Wörter, Wörter, Floskeln. Ähm, aber jetzt so, ich muss sagen, dass damals war ich mehr im Spanischen drin. Spanisch, Spanisch hat mir mehr Spaß gemacht, weil es halt auch in der Welt mehr gesprochen wird. Die Motivation, jetzt Türkisch zu lernen, hat sich jetzt bei mir so ein bisschen in Grenzen gehalten. Aber ich glaube, jetzt werde ich da nochmal ein bisschen eine Schippe drauflegen, wo ich jetzt auch in FS spiele. Ähm, weil am Ende ja, kann ich ganz gut in Köln auch benutzen. Ne? Da gibt es ja viele auch türkische Mitbürger, weil das immer cool ist, wenn ich mit denen spreche. Vor kurzem war ich im Uber gewesen. Und ähm, da hat jemand mich gefragt, so, oh, Bob, bist du groß? Habe ich gesagt, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Und dann hat er gesagt, spielst du Basketball? Und ich dachte, ja, ja, ich spiele in Istanbul. Tibor Pleis Tibor Pleis Und dann bin ich halt echt, ohne dass er mich eigentlich äh, gesehen hat, bin ich erkannt worden. Und das ist halt schon ein cooles Gefühl. Also Wertschätzung ist sehr, sehr groß in der Türkei. Und äh, ja, mit der Sprache, vielleicht kriege ich dann noch ein paar Worte
0: rein. Dann brauchen wir am Ende natürlich, Stefan Weiß, einen lokulischen Tipp. Wir hatten hier schon Danilo Bartel, der hat irgendwas von einem Dessert erzählt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das heißt. Hast du es noch im Kopf?
2: Aber es ist nicht Baklava, oder? Das nein, Standard, nein, nein. das hätte
0: ich mir gemerkt. Okay. Es, äh, es gab irgendwie einen Bohneneintopf, glaube ich, und dann irgendwas ein Dessert, aber ich, ich weiß es nicht. Ein
2: Bohneneintopf ist immer mit Reis, richtig. Ähm, keine Ahnung.
0: Was ist dein Lieblingsessen in Istanbul? Und ein Döner. Pff, <lacht>
2: Schöner, ist, es äh, wird den wenigsten Türken gefallen, aber äh, bin, ich auch, bin ich aber auch mit vielen auf einer Wellenlänge, dass der besser ist in Deutschland, weil es einfach was ganz anderes ist. Ähm, es gibt viele Sachen. jetzt, ich bin eigentlich mit, generell die türkische Küche, ähm, schmeckt mir sehr, sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber manchmal das Hühnchen äh, schmeckt anders, ist weicher. Also, ist jetzt nicht so ein, so ein halbtrockenes äh, Stück, sondern es ist halt echt, ich weiß nicht, wie sie es hinkriegen. Aber generell, also es ist eine sehr gute Küche, vielseitig. Und äh, ich bin auch, äh, es gibt so eine, die wird äh, genannt, glaube ich, Wedding Soup. Also so Hochzeitssuppe, auch eine geile Suppe, die ich halt, äh, wo ich mich immer freue, wenn ich die im Hotel habe, bei Heimspielen. Aber ja, eigentlich alles, bin bei allen dabei.
0: So, und bevor du jetzt zum Laufen gehst, Letzte Frage, die wirklich letzte Frage. Sehen wir dich denn wenigstens in Köln, wenn die Eurobasket läuft? Hast du die Möglichkeit, die Zeit, mal vorbeizukommen um zu schauen? Oder bist du dann schon... Würde ein? ich
2: gerne, würde ich gerne, aber da muss ich leider den Jungs halt einfach die Daumen drücken. Das Ding ist halt, dass ich ähm, so um den 19. 20. herum äh, wieder nach Istanbul muss, weil bei uns am 23. die Vorbereitung losgeht. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht, wie das gesundheitlich ist, ob ich da jetzt direkt mit einsteigen kann, 100%. Aber es wird auch, glaube ich, bei uns, dadurch, dass der Trainer unser Trainer auch bei der Nationalmannschaft ist, bei der türkischen, wird es, glaube ich, relativ äh, entspannt und soft losgehen. Ähm, aber leider geht es am 19. dann schon rüber oder am 20. und die Euro Basket geht da, wie wir alle wissen, am 1. September los. Darum werde ich leider nicht äh, die Möglichkeit haben, ähm, mal vorbeizuschauen.
0: Genau. Das ist
1: schade. Ja. Tibor, ganz lieben Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es waren sehr, sehr interessante und äh, gute Einblicke. Und äh, ja, wir drücken dir die Daumen, dass äh, deine Verletzung schnell auskuriert ist und dass du noch viele Trophäen äh, sammelst, dass du viele Schränke noch brauchst, um das alles unterstellen zu können.
2: Vielen Dank, ich danke euch beiden. Es war auch. richtig cool, hat Spaß gemacht und äh, ja, gerne nochmal. <lacht>
0: danke für die Zeit. Äh, wenn ich mit Stefan mal einen Ausflug nach Istanbul mache, werden wir zu dritt mal eine schöne Hochzeitssuppe äh, essen, denke ich, ne?
2: Mal. Sagt Bescheid, ihr seid herzlich willkommen.
0: Danke. Wunderbar. du Istanbul. Ich freue mich drauf. Wichtig: Werd nicht nur gesund, dann bleib auch gesund. Und wir verfolgen das, was du so noch treibst. Und so machen wir es. Dritte Mal in Folge, sage ich nur. Na, wir drücken die Daumen.
2: So machen wir es. Alle guten Dinge sind drei. Darum auf geht's.
0: Auf geht's. Tibor Pleiß. Dankeschön. Das war der Tibor Pleiß, einer der ja. erfolgreichsten deutschen Basketballer, Stefan. Spaß. Mit ja. Und das
1: hat sehr viel Spaß gemacht. Das war eine sehr coole Nummer mit Tibor.
0: Genau. Und wir hören uns bald wieder. In den nächsten beiden Folgen spielt die Eurobasket tatsächlich bei uns eine Rolle. Einmal haben wir jemanden, der schon mal Europameister geworden ist. Und dann haben wir jemanden, der im aktuellen Kader steht. Man kann sich mehr, freuen.
1: Mehr verraten wir noch nicht.
0: Mehr verraten wir noch nicht. Aber du wirst dabei sein. Das können wir verraten
1: du ähm, nötig mich doch immer dazu also ich glaube ähm, ja, ich, glaub, ich habe keine andere Chance ich freue mich aber trotzdem drauf obwohl du dabei bist
0: ja ich freue mich auch drauf bis bald das war der Podcast Talking Basketball Stefan Koch und Idee sagen tschüss hört wieder rein macht's gut ciao